0: Satellite images help to illustrate the impact of this war. Nicole, these commercial satellites are being used in Ukraine more than any other recent conflict. Satellite images have become one of the main sources of information about what's happening as the war unfolds. Dit is Ondertussen in de Cosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. En u hoorde hier buitenlandse nieuwslezers over het belang van satellieten in de oorlog in Oekraïne. Dat belang is namelijk gigantisch. Je kan het gebruiken bij het zien van vijandelijke troepenbewegingen. En het wordt nu ook ingezet bij het verzamelen van bewijs voor oorlogsmisdaden. Ik ga het erover hebben met George van Hal, de ruimtevaartspecialist bij de Volkskrant. George, in kranten en op journaals worden we tegenwoordig overspoeld met satellietbeelden uit de Oekraïne. Van, uh, van, ja. van troepenbewegingen, van vernietigingen in steden, vernietigingen in steden voor- en na plaatjes, Waarin je dan ziet van, hé, hey, het was hier eens een hele mooie stad en nu is het alleen maar puin. Is dit nou helemaal nieuw? Dat zo'n oorlog zo minutieus in kaart wordt gebracht vanuit de ruimte? Of, of, of gebeurt dat al veel heel vaker?
1: Nou ja, die satellieten die hangen er al wel wat langer. Mm -hmm. um, nu een jaar of vijftien hangen er zoveel satellieten die naar de aarde kijken als, als nu. En nou ja, in die tijd zijn het er alleen maar meer geworden. Mm -hmm. uh, dus nee, helemaal nieuw is het niet. Er zijn al wel eerder oorlogen geweest waar satellieten een grote rol speelden. Uh, mensen die hier een beetje wat van afweten die noemen ook wel eens de Golfoorlog in de jaren negentig in Irak. Noemen ze de eerste satellietoorlog. Uh, daar waren het vooral nog GPS-satellieten die een belangrijke rol speelden om bijvoorbeeld de plek te wijzen waar dan uh, de raketten van de Amerikanen moesten inslaan. Mm -hmm. uh, die werden gestuurd door, uh, door dat soort GPS-satellieten. En bovendien zat het commandocentrum destijds in Saoedi-Arabië. Um, die moesten en overleggen met de troepen in Irak en overleggen met het commando in, uh, in Washington. Um, ja, daar, waren ook, daar was satellietcommunicatie heel erg belangrijk voor. Met uh, ouderwetse vormen van communicatie of gewoon de telefoon of zo. Dat was allemaal niet betrouwbaar genoeg. Ja. Daar had je echt, uh, echt satellieten voor nodig. Uh, maar nu zie je dus inderdaad al die foto's, al die beelden van de grond. Uh, best wel scherp vaak zelfs nog. En uh, ja, dat is wel nieuw. Uh, ook daar zijn wel eerdere voorbeelden. Uh, de oorlog in Syrië is natuurlijk uh, nou ja, uh, nog bezig. Ja. En um, daar is, uh, uh, zijn ook satellietbeelden best wel veel gebruikt. Daar kun je dezelfde dingen zien. Hè, gebouwen die met de grond uh, gelijk zijn gemaakt. Uh, allerlei uh, humanitaire ellende ook. Uh, kun je terugvinden op die satellietbeelden. Toch is het daar wat minder opgevallen. Omdat die beelden een wat minder doorslaggevende rol speelden in de oorlog. Dus het is eigenlijk pas... Pas deze oorlog, um, waarbij het ook ons in de media echt is gaan opvallen. Dat ja. je op een gegeven moment denkt van... hé, hey, ik zie de hele tijd diezelfde beelden... van dezelfde paar bedrijven zie ik voorbij komen... Uh, wat zijn dat eigenlijk voor clubs? En, oh, het nou zijn ja, bedrijven.
0: Is wat... Het is dus niet uh, dat, dat van het Amerikaanse leger die die, die, uh, die, die nee, het zijn, vieren echt, vieren het zijn
1: echt hoofdzakelijk bedrijven. Uh, uh, Maxar is een, is een hele grote. Uh, Planet is een andere hele grote. Uh, dat zijn de twee die je uh, veel ziet in, in kranten en op journaals. En die hebben allerlei bekende beelden van die oorlog getoond. Hè. Die, dat, dat massale convoy van 60 kilometer lang dat richting Kiev oprukte van de, van de Russen. Uh, mm -hmm. ja, dat waren uh, beelden van een van die bedrijven. De troepenopbouw aan de grenzen voor de oorlog waarin, waaruit veel kenners afleiden van nou ja, nu gaat er toch wel echt wat beginnen, ook al zeggen de Russen van niet. Nou ja, dat waren ook beelden van dat soort bedrijven en zo, zo zijn er nog wel meer van dat soort, van dat soort voorbeelden te noemen.
0: En wat, uh, wat doen die bedrijven buiten oorlogstijd? Ik bedoel, Ze zijn niet waarschijnlijk alleen voor oorlogsdoeleinden gelanceerd, toch? Nee, die satellieten.
1: nee, nee, nee. het is echt een, een, ja, een netwerk van, van satellieten. Het zijn er echt uh, best wel veel. Um, die de aarde achter elkaar in de gaten houden. En dat, dat kun je voor van alles gebruiken. Voor, uh, in de om in de gaten te houden bijvoorbeeld of het allemaal nog wel goed gaat met onze uh, bossen. Of die niet aan het slinken zijn of er ja. niet veel gekapt wordt. Uh, bedrijven die logistiek beoefenen, die kunnen er voordeel van hebben. Uh, dan gaat het niet om gewoon de bestraten wegen via Google Maps, maar om te kijken of je complexere logistieke operaties of er... Uh, nou ja, misschien zelfs soms letterlijk beren op de weg zijn, dat weet ik niet. Maar ja. in elk geval of er, uh, of er iets vervelends te gebeuren staat uh, op een van je routes. Um, uh, vissers maken er gebruik van, omdat die satellieten kunnen zien... waar op dat moment veel vissen in, in zee zitten als die hoog aan de oppervlakte liggen. Mm -hmm. um, nou ja, allerlei van dat soort toepassingen um, worden dit soort uh, beelden voor verkocht.
0: Ja, ja, dat zijn dus gewoon bedrijven en NGO's die dan die beelden kopen. En dat is blijkbaar, ja. kunnen die bedrijven daarvan leven. Ja. En, en dan nu, die beelden. Stellen ze dat dan gratis beschikbaar ofzo? of zo? Of, of kopen kranten die? Of, of, hoe werkt dat?
1: Nou ja, som, sommige zijn gratis beschikbaar na een tijdje op een, op een website. Uh, een van die bedrijven heeft dan een hele pagina voor beelden uit de Oekraïne ingericht... Mm -hmm. um, maar als je de echte hoge resolutie beelden wilt, de beste resolutie die dit soort bedrijven kunnen leveren is 30 centimeter. Dus dat wil zeggen dat je pixels zeg maar, op de grond 30 centimeter groot zijn. Dat dat het kleinste detail is wat je kunt onderscheiden op die foto's. Um, ja, daar moet je voor betalen. En dat, uh, dat kost dan uit mijn hoofd 15 dollar 10 dollar zoiets per vierkante meter op de grond.
0: En, en uh, jij zegt 30 centimeter. Dat is ongeveer het formaat van een A4'tje, zeg maar, van een tijdschrift. Ja. Dan kan je ja. Dus, ze kunnen ze dus vanuit de ruimte zien. Of ik uh, Volkskrant magazine aan het lezen ben of, uh, of, de, of de Donald Duck. Dat, dat kan je gewoon maar, zien vanuit de ruimte.
1: Met die beelden net niet, denk ik. Nee? Um, maar er zijn wel uh, satellieten die dat wel kunnen. Um, de bekendste zijn de Keyhole-satellieten van de Verenigde Staten. Dat zijn spionagesatellieten. En dat is eigenlijk, en dat vind ik zelf nog steeds heel opmerkelijk... dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als ruimtetelescoop Hubble. En dat is die uh, telescoop die astronomen gebruiken... om van die betoverend mooie foto's van diep in het heelal te maken. Ja. Uh, daar heb je een vrij grote spiegel voor nodig. Want een spiegel dat verzamelt het licht. En dat bepaalt hoe ver je kan kijken met welke resolutie. Ja. En die Hubble-ruimtetelescoop heeft een, een spiegel van 2,4 meter. Dat is technisch een beetje het beste wat je omhoog kunt sturen. Mm -hmm. Maar... Simultaan aan die ontwikkeling uh, liep er dus ook een ontwikkeling voor uh, telescopen, maar dan geen telescopen, satellieten die de andere kant op kijken. Ja. Uh, niet de ruimte in, maar gewoon naar de aarde. En uh, dat zijn dus die defensiesatellieten. Precies hetzelfde ontwerp, uh, gewoon uh, 180 graden omgedraaid, uh, die onze aarde in de gaten houden ze dus staan gewoon allemaal
0: hubbels naar, naar de aarde te kijken de hele tijd. Uh, ja, 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 bizar. hè Het is ja. echt
1: zo'n bizar idee. Ook, uh, ook vanuit financieel oogpunt, omdat uh, nou ja, uh, astronomen moeten zich dan een slag in de rond te werken de, om dat geld daarvoor uh, voor elkaar te boksen. Maar ondertussen hangen er wel een stuk of 17 van die dingen gewoon de andere kant op te kijken uit het defensiebudget van de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. Um, hele rare gewaarwording en officieel weten we daar niet zo heel veel van, van wat die dingen technisch kunnen, want dat, dat wordt namelijk allemaal niet bekendgemaakt. Mm -hmm. uh, maar heel af en toe lekt er toch iets uit en het beroemdste voorbeeld daarvan is uh, de voormalige president Donald Trump, die op een gegeven moment op Twitter een foto van zijn keyhole satelliet deelde en die keek naar een uh, lanceerbasis in Iran. Ja. En uh, uit die foto konden kenners vervolgens uh, afleiden... dat de beste resolutie van die dingen uh, onder andere 10 centimeter is. Deed hij dat en per ongeluk 10 centimeter? of zo? Uh, nou ja, ja, ik denk dat hij gewoon niet de, de aanwijzing heeft opgevolgd... van zijn adviseurs die zeiden... hé hey, vriend, dit mag je helemaal niet delen op Twitter. Dat was echt niet de bedoeling dat hij die, uh, dat hij die foto deelde. Hij, hij zat gewoon um, een beetje te
0: pochen weer. Van uh, kijk eens wat ik, ik kan denk zien. Het, ja, ik ja, denk
1: ja. het, ja. Ik bedoel, ik was er niet bij. Maar nee. dat is wat ik me zo voorstel. Ja, um, ja dus daaruit weten we 10 centimeter... Dat kunnen die, die Kiel satellieten. Dat is de ene laatste versie die hem heeft geschoten. Mm. Dus er is nog een nieuwere versie die misschien weer net iets beter kan. Maar qua resolutie zul je niet beter uh, kunnen halen dan die 10 centimeter.
0: En hoe hoog boven het aardoppervlak zit zo'n ding dan?
1: Zo. Ja, een paar honderd uh, kilometer. Een
0: paar honderd kilometer. Dus, uh, dus dat ja. is even. Uh, ik zit het gewoon even te, 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 te verplaatsen naar een schaal die ik kan bevatten. Dan, uh, heb je nou dus ja, net een, zo
1: hoog als het, als het ruimte Internationaal Ruimtestation. Weet je wel, die, die hoogte moet je ongeveer aan denken.
0: Maar is dat dan uh, alsof je vanuit uh, met een verrekijker vanuit Parijs naar uh, Amsterdam zou kijken? Dat is een paar honderd kilometer. En dat je dan, ja. uh, en dat je dan kan zien of ik de Volkskant magazine of de Donald Duck aan het lezen ben.
1: Ja, ja, nou vraag ik me daar meteen af of de kromming van de aarde niet roept in het eten gaat gooien. weet Je oh, Je kijkt, ja. oh, je kijkt ja. niet rechtdoor. Ja. Dus misschien is het niet helemaal goede vergelijking, maar uh, ja, zoiets inderdaad. Oké,
0: okay, vanaf bovenaf de Eiffeltoren dan met zo'n uh, verrekijken. <laughs> ja. En uh, oké, okay, dus commerciële bedrijven, satellietbedrijven, die spelen ook een grote rol bij het, het maken van die satellietbeelden. Ik moest er vanochtend even aan denken op dat toen in het nieuws was. Dat was het nieuws van onze collega bij de Volkskrant, Huip Modderkolk. Uh, die onthulde dat uh, de AIVD, die maakt dus gebruik van uh, spionagesoftware om telefoons af te luisteren. En die kopen ze in bij een, uh, bij een Israëlisch bedrijf die die software maakt. Alleen ja, die, die software wordt door dat bedrijf ook weer aan anderen verkocht. Bijvoorbeeld dubieuze regimes die uh, mensenrechtenactivisten willen afluisteren. Bij dit soort satellietbedrijven, nee, ja commerciële satellietbedrijven, als de Russen zeggen, doe mij eens even een gedetailleerde foto van, uh, van hoe de Oekraïnse troepen zich verplaatsen achter de, achter de rivier De, de, de djeper uh, krijgen ze die dan ook zomaar?
1: Ja, kijk, in theorie kan iedereen bij zo'n bedrijf aankloppen en een beeld aanschaffen. Nee, jij en ik kunnen het ook als we gewoon geld op tafel leggen. Mm -hmm. Nou is het wel zo dat uh, dit soort bedrijven ook nauw samenwerken, want het zijn bijna allemaal bedrijven in, in de Verenigde Staten, in Canada, mm -hmm. in westerse landen in elk geval, um, die werken vaak wel nauw samen met de eigen overheden en hebben daar ook uh, miljardencontracten mee. Uh, die eerder genoemde twee bedrijven zijn twee van drie bedrijven... die onlangs nog een, een miljardencontract hebben gesloten... met een van de belangrijkste inlichtingendiensten in de Verenigde Staten. En wat er in een kleine lettertje staat, weten we niet. Maar het vermoeden is dat al dit soort beelden... eerst langs dat soort uh, spionagediensten gaan... en daarna pas uh, verkocht mogen worden. Ja. Um, en dat ze dan per koper ook nog toestemming moeten geven. Nou ja, hoe dat in de praktijk gaat, of ze dan voor... Iedere gek die zo'n beeld wil kopen, eerst aankloppen uh, bij een geheim kamertje ergens waar iemand een stempel zet. Dat weet ik niet. Nee. Uh, maar in theorie, in principe, zouden dit soort beelden niet naar uh, de vijand mogen lekken.
0: En er ja, bedoel, zo'n satelliet hangt natuurlijk niet de hele dag boven dezelfde plek. Uh, nee. Hoe vaak vliegen ze over? Hoe vaak heb je zeg maar een foto van, ik noem maar wat, één straat in. Uh, in, in Bucha, die beruchte plek in de Oekraïne waar uh, uh, heel veel mensen dood zijn geschoten.
1: Ja, nou dat ligt er een beetje aan uh, hoeveel satellieten jouw zwerm bevat. Mm -hmm. uh, de meeste van dit soort bedrijven hebben satellietzwermend. Dus verschillende satellieten die uh, langs de aarde vliegen. En ja, dat hangt dus af van het aantal satellieten dat je hebt... en hoe je die precies coördineert... hoe vaak je uh, boven één plek kunt komen. Mm -hmm. uh, maar als je er echt naar aan het kijken bent... moet je denken aan, uh, aan om het uur, zoiets. Dat om het dat uur. Ja, ja. Dus,
0: ja dus, dan zie, dus je ziet veranderingen in troepenbouw van om het uur. Ja, dat is wel redelijk gedetailleerd. Ja. 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 En, en van al die satellietbeelden die jij voorbij hebt zien komen... Hè? Bij, bij welke had je nou het gevoel van... Uh, ja? Dit doet er echt toe? Dit, dit, dit speelt een belangrijke rol in, in, in de koers van de oorlog? Of hoe, de, hoe later uh, de oorlog wordt afgewikkeld?
1: Nou ja, in die laatste categorie zijn vooral die beelden uit, uit Butcha heel erg belangrijk gebleken. Um, eerst waren daar die hele vervelende beelden waarin je de lijken van mensen op straat zag liggen, mm -hmm. door het hoofd geschoten, met, met handen achter de rug gebonden, echt gewoon duidelijk uh, ja, vermoord. Ja. Um, en uh, het gesprek was toen, oké, okay, dat, dat zullen de Russische soldaten wel gedaan hebben. Ja. Die hebben hier oorlogsmisdaden gepleegd. Mm -hmm. En hiervan hebben we het bewijs. Ja. Maar de Russen ontkennen dat vervolgens. Sterker nog, ze, ze, ze speelden hoog spel door zelfs een, een bijeenkomst van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad bijeen te roepen om de Oekraïnse propaganda dat dit door Russische soldaten zou zijn gedaan te weerleggen. Want zij beweerden, deze lichamen zijn daar neergelegd nadat de Russische troepen overtrokken zijn. Ja, ja. Um, nou ja, Waar ze toen even geen rekening mee hadden gehouden, was dat die satellieten gewoon continu naar het aardoppervlak kijken. Ja. Dus uh, journalisten van de New York Times waren toen de eerste die eens zijn gaan kijken naar die satellietbeelden die die opgevraagd hebben. En toen bleken die, die, die lichamen echt al nou ja, twee weken zoiets voor het vertrek uh, te verschijnen in die straten. Ja. Uh, op het moment dat er dus nog Russische soldaten waren. En die beelden zijn dus niet superscherp met die 30 centimeter resolutie. Dus die lichamen zijn daar ja, een, beetje, een beetje vage, vage vormen. Mm -hmm. um, maar je kunt wel zien dat ze op dezelfde plekken liggen. En um, met die andere beelden in het achterhoofd zelfs... dat ze in dezelfde houding liggen als op die, uh, op die beelden. En daarmee prik je dus in één klap die, die Russische leugens prik je door... En ja. dat is heel belangrijk voor het verhaal achteraf. Um, voor de rechtszaken die er aangespannen gaan worden... of al aangespannen zijn bij het uh, internationaal gerechtshof. Uh, voor de vraag wat voor soort oorlogsmisdaden... er nou precies gepleegd zijn tijdens deze, tijdens deze oorlog.
0: Ja, want dan heb je dus gewoon echt keihard bewijs van... Joh, die, die mensen zijn daar vermoord op het moment dat de Russische bezetters daar de macht hadden. En echt niet op het moment dat de Oekraïners daar weer uh, naar binnen kwamen lopen.
1: Precies, ja. Die, die satellietbeelden, dat zijn gewoon objectieve beelden waar verder... Ja, je kunt daar nog weinig, weinig over discussiëren, weet je wel. Er zit gewoon een tijdstempel op en die beelden zijn hartstikke duidelijk. Um, ja, dan heb je gewoon feiten in handen. Ja,
0: en uh, noem nog eens een voorbeeld van, uh, van satellietbeelden waar jij van onder de indruk was. Dat je dacht van ja, dit... Uh... Dit doet ertoe?
1: Ja, het is, uh, het is op nog meer momenten zijn, uh, zijn die satellieten ingezet. Um, een van de uh, bekendere voorbeelden uh, is nog de aanslag op die, uh, op die Russische generaal. Ik ben heel even zijn naam, uh, zijn naam kwijt. Ja. Hij heeft ook een lange, ingewikkelde Russische naam. Uh, maar die was op een gegeven moment op bezoek in Oekraïne. En toen ja. hebben die uh, Oekraïners hebben een, uh, een legerbasis aangevallen... Waar die, uh, waar die generaal dan zou zijn. En dat is niet door die aardobservatiesatellieten, maar door andere spionagesatellieten van de Verenigde Staten die uh, radiosignalen opvangen en proberen te ontcijferen. Uh, gedaan, vermoedelijk. Dat vermoeden de kenners mm -hmm. in elk geval die ik gesproken heb, want dat hebben ze natuurlijk niet naar buiten gebracht waar ze die informatie vandaan hebben gehaald. Ja. Maar dat is vermoedelijk iets dat met uh, spionagesatellieten die locatie onthuld is waarna die aan aanval kon kon volgen En hetzelfde gebeurde met die uh, beelden van, die, uh, van het lange konvooi richting Kiev. Die zijn ja. uiteindelijk aangevallen door de Oekraïners met, uh, met drones. Mm -hmm. um, en ook daar speelden die beelden een hele belangrijke rol om te kunnen zeggen van, nou ja, waar staan nou de essentiële gedeelten van die, van die kolonnen die we willen aanvallen en die we willen vernietigen. Ja. Um, dus zo spelen die beelden echt ook wel een hele belangrijke rol in, uh, in deze oorlog.
0: Mag het nou? Ik bedoel, als ik nu stel ik ben generaal in een leger. Ja. En ik, en, ik, uh, en ik ben heel nieuwsgierig hoe, uh, hoe het met mijn potentiële vijand uh, op zijn militaire basis is. Als ik daar met een uh, chestnaadje met een camera overheen ga vliegen, dan heb ik een groot probleem. Dan schiet hij me uit de lucht. Dat mag gewoon niet. Ja,
1: dat mag niet. Nee.
0: Maar zo'n satelliet, zijn daar afspraken over van... Uh, gij zult niet boven mijn uh, soldaten met uw satelliet fotograferen ofzo? of zo? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, ja, daar zijn uh, geen afspraken over. Um ze hangen een beetje in een soort juridisch niemandsland die uh satellieten. Want als je het hebt over het, het luchtruim, het eigen luchtruim van een land, dat loopt tot 100 kilometer hoogte. Dat is dan uh, de officiële grens naar de ruimte. Hè. Er is geen echte grens naar de ruimte. Er hangt geen, geen grenspost of iets dergelijks. Maar nee, dat is wat nee. de meeste mensen hebben afgesproken van, nou ja, oké, okay, vanaf 100 kilometer, uh, dan ben je in de ruimte. Als je als mens tot boven die 100 kilometer gaat, dan krijg je ook zo'n astronautenspeldje als herinnering omdat je echt in de ruimte bent geweest. Ja. Uh, maar daar houden dus de Nationale wetten houden daar op en het eigen rug, luchtruim hangt daar, houdt daar ook op. Dus als je je satelliet boven die 100 kilometer hangt, dan ben je dus uh, safe juridisch gezien in elk geval.
0: Ja, en dan mag je dus foto's maken van wat je maar wil van bovenaf.
1: Ja, ja dat kan niemand tegenhouden.
0: En, en als die Russen nou zeggen van nou ja, hey, die, die satellieten die daar uh, boven Boedja die foto's uh, namen, dat is toch wel heel irritant. Uh, die willen we weg hebben. Kan dat?
1: Ja. Uh,
0: kan je daar ja. een bom op schieten of zo? Of hoe werkt dat?
1: Nou ja, kijk, technologisch uh, is dat mogelijk. De Russen hebben uh, vorig jaar nog een, een test uitgevoerd met een anti-satellietwapen. Toen hebben ze een van hun eigen satellieten uit de lucht geknald. Uh, overigens een heel onverstandig idee als je de ruimte toegankelijk wil houden. Want
0: ze hebben een eigen, allerlei... eigen satelliet uit de ruimte geknald.
1: Ja, ja een, oude, een oude satelliet. Oh,
0: dus eentje van waar eentje. ze niks meer aan hadden. Als een soort uh, precies, proof precies, of principles, of... We, we kunnen ja. dit. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Um, maar heel onverstandig dus om dat te doen. Want je krijgt er allemaal brokstukken van. En die brokstukken die gaan weer uh, rondvliegen. Uh, die vliegen dan ook rondjes rond de aarde. En die kunnen weer op andere satellieten botsen. En nog meer brokstukken maken. Het Internationaal Ruimtestation moest een manoeuvre uitvoeren... om de brokstukken die ontstonden bij dat, uh, uh, bij dat geintje te, te ontwijken. Ja. Daar zaten bovendien ook nog eens dan de eigen astronauten van die Russen aan boord. Weet je wel? Dus het is gewoon niet een heel slim idee om dat te doen. Um, je zou ervoor kunnen zorgen dat de ruimte gewoon permanent ontoegankelijk wordt als je dat te vaak gaat doen. Ja, ja. Dus je moet het denk ik wel bewaren voor echt hele kritieke situaties. Maar het zou in theorie kunnen. En de Russen hebben dus ook aangetoond dat ze daar de wapens voor hebben om dat, uh, om dat mogelijk te maken.
0: En, kan, uh, en heeft NAVO ook dat soort wapens?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, Amerika heeft ook al wel eens in het verleden zo'n uh, zo anti-satelliet-test uitgevoerd op een iets lagere hoogte. Daar hadden we wat minder last van. Um, India uit mijn hoofd heeft het ook wel eens gedaan. Dus het is, uh, uh, het is een mogelijkheid als je dat zou willen. Ja. En het is ook een, een risico voor dit soort commerciële bedrijven. Want doordat ze nu ineens beelden gaan maken van een gebied in conflict, zou Rusland ze ineens als een soort legitiem doelwit kunnen gaan beschouwen, ook al hangen ze daar in dat juridische niemandsland. Ja, ja. ja en als je dat dan gaat, gaat kapotmaken, zo'n satelliet, of als ze, weet ik veel, een, een vliegtuig van zo'n bedrijf uit de lucht schieten, omdat er allerlei essentiële onderdelen voor communicatie met die satelliet in zitten, of iets anders, weet je wel, ja. dan heb je ook weer de juridische poppen aan het dansen. Want dan is de vraag, ja, wie is daar nou verantwoordelijk voor, weet je wel? Wie moet er nou opdraaien voor al die kosten die zo'n bedrijf dan maakt? Want ze nemen niet deel aan een of ander overheidsoffensief. Het is, het is een particuliere actie. Nou ja, al dat soort dingen. Uh, ja, het, het recht in de ruimte is echt een hele ingewikkelde kwestie... waar allerlei uh, onafhankelijke ruimte-recht experts zich overbuigen.
0: Ja, en dan in oorlogen, de, de, de conflicten hebben dan natuurlijk altijd de neiging om uit te dijen. Dat er dan steeds ja. meer mensen erbij betrokken raken en waarvan wordt gezegd van, ...hé, hey, jij speelt een rol bij om de vijand te helpen of niet, of ja.
1: Ja, exact.
0: En, en als je gewoon puur kijkt naar die satellieten zelf, we kunnen dus, nou ja, we, de mensheid zal ik maar even zeggen, kunnen dus nu foto's maken uh, vanuit de ruimte, elk uur tot op het detailniveau van uh, van 30 centimeter. Ja. Is het nu een beetje uitontwikkeld met dit soort type satellieten? Of, of, ze, of, of hebben, uh, heeft het leger nog veel meer op zijn wensenlijstje staan?
1: <laughs> nou ja, ze zullen heus nog meer op hun wensenlijstje hebben staan. Dat, dat weet ik wel zeker. Uh, het wordt wel moeilijk. Want uh, die 10 centimeter van die t satellieten... dat is wel zo'n beetje de max. Omdat je gewoon niet een grotere spiegel gemakkelijk kunt lanceren. Als je dat dan vervolgens wil, uh, wil bereiken... dan... Um, uh, krijg je het volgende probleem, dan moet je spiegelsegmenten omhoog gaan sturen en die samenvoegen tot één grotere spiegel. Ja. Uh, dat kan. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan met uh, de James Webb ruimtetelescoop. Die heeft een spiegel van 6,5 meter. Mm -hmm. uh, die kijkt overigens niet naar zichtbaar licht, maar zoiets zou je ook kunnen doen voor een uh, voor een aardobservatiesatelliet die in het zichtbare licht gaat kijken. Alleen loop je dan wel weer tegen andere grenzen op. Uh, dan krijg je weer last van het feit dat de atmosfeer een beetje turbulent is. Dat trilt. Dat kun je vergelijken met de warmte trillingen die je ziet... boven een stuk asfalt op een warme dag. Mm -hmm. uh, daar begin je dan last van te krijgen. En dan, ja, misschien kun je dus nog wel weer wat beter. Uh, maar dan moet je daar misschien weer voor compenseren. Nou ja, enzovoorts. Dus technologisch zijn er misschien nog wel wat stappen te zetten. Maar de vraag is ook, hè, uh, ja hoeveel extra strategische informatie ga je hebben... als je van 10 naar 1 centimeter gaat. Ja, precies. Uh, ja. Voor het herkennen van voertuigen of zo maakt het niet meer uit. Ja, je kunt dan uh, misschien de documenten beginnen te lezen... Die, die mensen in hun hand hebben.
0: Oh ja, uh, ja dat kan natuurlijk. Ja, je, je kan misschien zien van wat voor type pistool iemand in zijn hand heeft. Maar ja, of, ja, of, of dat ja. nou zo, zo belangrijk is in een oorlog.
1: Ja, dat is dan misschien nog de vraag. Ja.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, onze ruimtevaartspecialist. Wil je een volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. We zijn er over twee weken weer met een geheel nieuwe aflevering over een geheel nieuw onderwerp.
1: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu.